0: En wat voor werk we doen, is heel bepalend voor hoe we naar elkaar en naar onszelf kijken. Als we iemand ontmoeten is onze tweede vraag vaak: wat doe je? Je job is je leven, zo lijkt het wel.
1: At the end of the day, your job is still going to treat you like an employee and not like a member of the family or any number of other things that bosses say in order to try to convince you to work harder for less money.
0: Houden van je job en jezelf ontplooien worden steeds belangrijker. Elke job wordt gepresenteerd alsof het je roeping moet zijn. Dat het iets is waarin je je innerlijke passie kwijt kan. Of je nu een magazijnmedewerker, academicus of pakjesbezorger bent. Maar terwijl wij steeds toegewijder zijn aan ons werk, wordt de arbeidsmarkt onzekerder en flexibeler. Hoe meer wij van onszelf geven, hoe minder we terugkrijgen.
2: Als wij in België op dit ogenblik meer langdurig zieken hebben dan werklozen. En die langdurige zieken vinden we bij de actieve bevolking. Ja, dan zegt dat toch wel iets. Uh, dit is geen toeval.
0: In deze uitzending onderzoek ik waarom werk niet werkt. Waarom is onze relatie met werk zo ingewikkeld? Hoe zijn we hier beland en kan het ook anders? Ik ga in gesprek met de Amerikaanse journaliste Sarah Jeffy En met psychoanalyticus Paul Verhagen. Beiden hebben zich verdiept in onze relatie met werk. En hoewel ze daar allebei vanuit een andere achtergrond naar kijken... lijken hun conclusies opvallend sterk op elkaar. Waarom werk niet werkt? Ik ben Selma Fransen. Ik ben freelance journalist en auteur. De titel van het nieuwste boek van Sarah Jeffy trekt al enige tijd mijn aandacht. Work won't love you back. In dat boek onderzoekt zij hoe toewijding tot ons werk ervoor zorgt dat we uitgebuit, uitgeput en eenzaam zijn. Die stelling vond ik confronterend. Als we allemaal zo'n ongezonde relatie hebben met ons werk, geldt het dan ook voor mij? Heb ik ook zo'n ongezonde relatie met werk? En is dat dan mijn eigen fout? Hi Sarah, thank you so much for being with us. Hi, thanks for having me. I really enjoyed reading your book. I see you have it there, we have
1: it. <laughs> I know, we both have it in the background.
0: Yes, that's perfect. Now, um, can you perhaps start off with explaining a little bit about the title of your book? What does Work Won't Love You Back mean?
1: You can love your job, you can hate your job, you can fall anywhere in between as, as I would think most of us do, but at the end of the day, your job is still going to treat you like an employee and not like a member of the family or any number of other things that bosses say in order to try to convince you to work harder for less money.
0: Right. And so I'm a millennial. And of course, I grew up with this, you know, message that you should do, you can do whatever you want, you can be whatever you want to be, and you should love what you do. Now, what's what's wrong with doing what you love?
1: <laughs> the short version of it is that, again, that jobs are still jobs and that your boss is still a boss. And at the end of the day, your boss is still trying to get the most work out of you while paying you the least amount of money that they can get away with. And that's true whether you work in an Amazon warehouse or whether you're writing articles for the New York Times. And so what happens and the, the way that this narrative of the labor of love gets propagated and got expanded in recent years, right, is that it comes along with this trade-off as as we shift to the, you know, the so-called knowledge economy in the US and Western Europe and a lot of the rest of the world. We are shifting away from these kinds of jobs like factory work, coal mining, things like that, that we hear about a lot with a lot of nostalgia, mm -hmm. that those jobs, um, nobody expected you to like them, right? Nobody assumed you took a job in the auto factory because you loved building cars. People assumed you took the job because it paid well and you would have weekends off and you probably had a union and thus some decent protections. And with the demise of those jobs and the demise importantly of those unions and their protections, Instead, the, the sort of prime motivating factor now is, oh, you get to do a job that you love. and Isn't that exciting and fun? That what you do is exciting and that's where you will find all your meaning and fulfillment and joy. I'm really writing about this idea that whatever kind of job we do at this point, whether you are you know, serving food in a restaurant or checking out customers at the grocery store or working as a teacher or working as a computer programmer, that you're supposed to be sort of dedicated to and find meaning in this work. And that that meaning is on some level, a substitute for decent pay and pensions and all of the things that, that you know, not that long ago people did get from their jobs.
2: Uh. Shout out to all the boys and girls in blue Hey Schappen
0: aanvullen, dat is zo gefixt. Bak niks, fruit niks, niemand die hier niks. Safran ligt hier kant en klaar, vind je daar? Zal ik je helpen zoeken, we staan voor je klaar? Ik bak de broodjes voor je af, met liefde en passie. Warm over de toonbank en hup in je tassie. Matti,
2: wil je worst kaas van vega? Ja. Je vindt het bij AH. Dit is jouw spriks, vindt vind nieuwe in mijn bijbaan. Hey. Hoe lekker is dat?
0: Van de dag kom je echt niet meer bijbaan. Hoe lekker is dat? Elke maand had al je bij je. Maar. Hoe lekker is dat? Hier pas je toch echt perfect bij je maar. Ik las onlangs een vacature voor rekkenvuller. Klantvriendelijkheid schrijf jij met een grote K. Jij verplaatst je in de klant. Jij wilt de producten op je afdeling allemaal kennen. ...omdat je de klant goed wil informeren. Tevreden ben je pas als je merkt dat een klant tevreden is. Jij wil voor klantvriendelijkheid geen 9 scoren, maar 9,5. Jij denkt elke dag dat het nog beter kan. Ben je zo iemand, dan zoeken we jou. Wie dacht dat alleen hoogopgeleide kenniswerkers zich passioneel op hun werk moeten storten... ...is eraan voor de moeite... Zelfs voor mensen die een repetitieve job doen aan een belachelijk laag loon... wordt verwacht dat ze elke dag vol passie aan de slag gaan. Paul Verhagen is de psycholoog van het hedendaagse Onbehagen. De laatste jaren verdiept hij zich ook in onze arbeidsmarkt... en de steeds meer toxische relatie die we daarmee hebben. Dag Paul. Bedankt dat we hier vandaag mochten zijn. Nu, hoe ben je eigenlijk, waarom ben je zo gefascineerd geraakt door werk?
2: Ja, uh, eigenlijk door mijn werk, dat <laughs> is dan de paradox. Uh, ik werk op de universiteit. Uh, ik doseer onder andere psychodiagnostiek, dus psychiatrische diagnostiek. Ik sta ook in de klinische praktijk, in de hulpverlening. Uh, en ik ben nog vrij klassiek opgeleid, wat eigenlijk betekent dat uh, psychologische en psychiatrische problemen gekoppeld werden aan de gezinssituatie, aan de opvoeding, aan, aan seksualiteit, aan van, noem maar op. Dus de klassieke, laten we zeggen, Freudiaanse invulling uh, daarvan. Uh, en vanaf 2000, we hadden toen uh, binnen de vakgroep een, een vrij grootschalig onderzoek naar depressie, vanaf 2000 begonnen we plots te zien van, Jean, de problemen die mensen hebben, die hebben te maken met hun werksituatie. Dat is met de werkvloer. Het, het woord burn-out werd toen nog we nauwelijks gebruikt, maar we kregen heel veel mensen binnen die er onderdoor gegaan waren, door een aantal zaken die op de werkvloer gebeurden. En ja, van het een kwam het ander, ik ben daar binnen op, op, op te letten natuurlijk. Ik zit in een geprivilegieerde positie, de universiteit, dus je kunt informatie verzamelen, je kunt te raden gaan bij andere collega's, je kunt buitenlandse studies gaan bekijken. En eens dat wij het zagen, konden we er niet meer naast kijken. Dat ging plots zo wijd open dat we zeggen van, er is echt iets aan de hand op het vlak van onze verhouding tegenover werk, waardoor heel veel mensen uitvallen.
0: Dus Paul, zou je kunnen stellen dat, uh, dat wij een ongezonde relatie met ons werk hebben? Of is dat een beetje overdreven?
2: Nee, dat is niet overdreven, hè? omdat op dit ogenblik uh, werk eigenlijk alles is. Het, het omvat onze identiteit, het vult onze dagen, het vult eigenlijk onze weken. Het is bij wijze van spreken ook ons levensdoel geworden. En uh, iemand die niet werkt, omdat het zij omdat hij of zij werkloos is, het zij omdat hij of zij gepensioneerd of ziek is, die telt simpelweg niet meer mee.
0: En hoe bepaalt die relatie met werk onze identiteit?
2: Uh, wat is er daar buiten nog, zou je kunnen de vraag stellen, hè? als je nu kijkt naar uh, een van de belangrijke andere identiteiten? ...ouder zijn. En dat bedoel ik meer vader of moeder zijn. Uh, ongeveer iedereen, ongeveer elke jonge ouder ervaart... nu hoe ...hoezeer dat botst met die professionele identiteit. Want je moet toch nog dat doen. Je moet toch nog dat doen. Maar goed, ja, die kleuter moet ook naar de en Je moet ook tijd hebben. Dan wordt er plots quality time. Als ik dat woord hoor, weet ik al genoeg. Want dat betekent dat men dus simpelweg geen tijd geeft. En dat men dan uh, op een of andere manier... daar dan toch uh, een, een nep oplossing voor moet bedenken. En als je ziet dat een van de belangrijkste zaken... Het bezighouden met uw kinderen als ze zo klein zijn, dat dat in het gedrang komt door een arbeidssituatie. Dat klopt niet.
0: Ja, je zegt dat werk dat zit overal, dat is, hè, ons hele leven is daarvan doordrongen, dat is ongezond. Hoe uit zich dat, dat dat ongezond is?
2: Hoe uit het zich niet? Uh, als we op dit ogenblik in België, die dan toch... Een van de meest welvarende landen is Vergetan niet. Wij leven in een paradijs, dus ik wil geen doemverhaal brengen. Maar als wij in België op dit ogenblik meer langdurig zieken hebben dan werklozen, en die langdurig zieken vinden we bij de actieve bevolking, ja, dan zegt dat toch wel iets uh, Dit is geen toeval. Je kan dat eigenlijk allemaal terugvoeren naar chronische stress. Stress als een medisch fenomeen, niet als een psychologisch fenomeen, maar als een medisch fenomeen dat zich opstapelt in het lichaam uh, en op een bepaald ogenblik breken die dijken. En dan zie je dat er heel veel verschillende ziekte-aandoeningen kunnen ontstaan. Maar de oorzaak is wel gemeenschappelijk. Nu, uh, de belangrijkste bron van stress op dit ogenblik is onze werksituatie en alles wat daarmee rondhangt, uh, dat betekent bijvoorbeeld ook jonge ouders die s morgens nog snel, snel die kinderen moeten aankleden, moeten uh, klaarmaken, naar school brengen, dan zich haasten in de file om op dat werk te geraken, s'avonds nog eens uh, de omgekeerde beweging moeten doen. Dat maakt ook deel uit van die werksituatie, dat mogen we niet vergeten.
0: En hoe is dat zo gekomen?
2: Dat is eigenlijk een hele vreemde geschiedenis. Als ik even terugkijk naar ja, hoe ik dat ervaren heb. Uh, in mijn kindertijd was het duidelijk zo. Als ik naar de volwassenen keek, dat was in de jaren 60, dat uh, werken eigenlijk iets anders was. Uh, iets wat je liefst zo weinig mogelijk deed, dat was afgebakend in tijd en ruimte. Er uh, waren betogingen voor een vijfdaagse werkweek. Ik heb nog weten dat mensen op zaterdag gingen werken. Uh, dus die, die arbeidstijd werd ingekort. Uh, er waren andere uh, vakantieperiodes, noem maar op. Dus heel het idee was van, ja, werken moet nu eenmaal. Maar als het met minder kan, des te beter. En dan op, op pakweg. 20, 30 jaar tijd zie je het omgekeerde. De arbeidstijd breidt alleen maar uit. De plaats waar we werken is eigenlijk overal, op de trein, thuis, in bed, het vliegtuig. Dat toch voor die mensen die dat soort beroep kunnen uitoefenen. En we zijn er voortdurend over bezig. Je kan dat bijvoorbeeld ook zien als je op een receptie bent, waar je mensen vaag kent, maar eigenlijk niet en die moeten zich voorstellen. Als die zich voorstellen, zullen die bijna altijd vertellen wat ze doen en waar ze werken. Twee vroeger stelde men zich anders voor. Hè? Men vertelde van waar men kwam. Ik ben van West-Vlaanderen, dat is mijn familie, Kent je die misschien. Men, men zocht zo naar gemeenschappelijke uh, sociale ankerpunten. En nu wordt het via het werk gedaan. Dus dat toont ook al hoe het onze identiteit uh, overgenomen heeft.
0: Sinds ik op mijn 21ste begon te werken, heb ik haast elk soort dienstverband gehad. Fulltime, parttime, vast, tijdelijk, uitzend, flex, schijnzelfstandige, zelfstandige en bijberoep. Vandaag ben ik freelance journalist. Ik vind het fantastisch om artikels en boeken te kunnen schrijven en evenementen te programmeren en presenteren. De keuzevrijheid die ik heb, komt wel met een prijs. Ik heb geen vast inkomen. Soms is er geen werk en op andere momenten moet ik heel lange dagen kloppen om het werk gewoon af te krijgen. Ik heb geen enkele zekerheid en ik word ook beter niet ziek. Nu gaat het goed, maar ga ik dit nog volhouden als ik 55 ben? Right, so when we're talking about us loving work, it might seem like that's our problem, like we made the mistake of loving our job. But isn't it, is it more isn't it more like a systemic thing? Is it our fault?
1: No, it's not your fault. And it also it, it will happen to you whether whether you pursue a job you love or not. So yeah, so what's happened is that basically in the 1960s, 1970s it starts to be a lot more expensive for capital to produce in countries like the US, the UK, Belgium, wherever we might be, right, that instead they want to start packing those jobs up, packing that work up, and doing it somewhere cheaper. So you get with a profit crisis, you get companies closing down factories in the US, Western Europe, and reopening them in Bangladesh, in China, in Vietnam, in India, in anywhere that they can get cheaper wages and lower environmental costs. And so what happens in the countries where, you know, those jobs are disappearing is what takes its place is a different kind of labor. And what comes along with this um, is a real crackdown on sort of organize, organized labor. So think about like Margaret Thatcher crushing the coal miners unions, right? And nobody expects that you go into being a coal miner because you really love going down into a dark, dirty pit in the earth, breaking your lungs to dig up coal, right? That seems abs absurd on its face, but still, um, You had to destroy the unions and an entire community's sort of way of life in order to really get rid of these jobs and, and shift that coal mining somewhere else. And so what happens in those communities is they get replaced not by good union jobs doing something else, right? They get um, care work jobs. I actually read a wonderful article that I, I cite in the book about um, a woman who whose mother worked in a factory in Manchester and the factories are all closed and now most of the working class jobs are actually home healthcare workers taking care of the people who broke their bodies in the factory in the first place. And what that looks like, that's a job that is extremely low paid, gets very little sort of social recognition, is incredibly necessary, right? Um, the pandemic brought us this whole discourse around essential work, and that kind of work is incredibly essential, but it's paid so low, and it's because we expect people to do it out of love. One of the things that, that really makes this sort of a seductive story, that we do what we love and you'll never work a day in our lives or any of the other sort of, you know, whatever is of it, is that it comes from, in part, from demands that workers were actually making. So in the 1960s and 1970s, you know, you had rebellions of factory workers, fiat factory workers in Italy, um, workers at the Lordstown GM plant in Ohio that were rebelling against the entire idea of these factory jobs. They were saying, in fact, like these jobs suck and we don't want to do them for 40 years of our lives, right? Um, we do want to have work that is more stimulating. And so, you know, when you think about that, that people did have these real desires and those desires are sort of twisted and turned on their heads. So you get, sure, you get the job where you can use your mind and I've been freelance since 2014, you know? Um, so great, I have a, a mentally stimulating job, but you have no security.
0: So can you explain a little bit about this idea of love of labor, where it came from,
1: what it means? Um, on one level, it's really old, right? It's an idea that's been around in some fashion for for quite a long time. In another sense, we have a totally new and sort of updated for the age of neoliberalism um, expectation that we'll all love our jobs. So, you know, the history of... For instance, a lot of the work that women are expected to do in the home is a history of the expectation that that's not really work because it's done out of love. So taking care of your children, feeding your family, that's not work. That's just what you do because you love people. Um, and what we see from that, which is, again, a, a history of hundreds and hundreds of years of this expectation, is the way it shaped professions that women do. Um, and so, you know, when we think about nursing or teaching things that are close to the work that women are expected to be naturally good at, um, we find this very same expectation that you should love your job and, and really be devoted to your job. So I've been covering a nurse's strike in Massachusetts. They have been on strike for 11 weeks now. En het is interessant, want hun grote big de grote the de reden dat ze naar back werk gaan yet is dat ze the hospital vragen om meer nurses te so you zodat je minder patiënten per nurse hebt.
0: Sarah Jeffy zegt dus dat we niet van de ene op de andere dag besloten hebben dat we van onze job moesten houden. Dat idee is langzaam onze maatschappij binnengeduwd. Samen met slechtere arbeidsvoorwaarden en langere werkuren. Inmiddels zit die ideologie haast overal en kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat het ook anders kan. En hoe is dat zo in dat systeem geslopen?
2: Je ziet eigenlijk dat vanaf een bepaald ogenblik in uh, de arbeidsorganisatie alle accent komt te liggen op uh, winstmaximalisatie en uh, dat komt uit Amerikaanse multinationals en uh, dan gaat men dat doen. Dus de, de, die winstmaximalisatie, uh, door mensen tegen elkaar op te zetten in competitie. Uh, en vervolgens gaat men daar nog een tweede factor aan toevoegen. Niet alleen het competitieve, want dat kan nog leuk zijn, maar ook de factor angst. Als je niet behoort tot uh, de top 70% producerende, leg je eruit. Eén op de vijf per jaar wordt simpelweg ontslagen. Dat is het, het Rank yank systeem. En dat wordt geïnstalleerd vanaf de jaren 90. En dat zal binnen de kortste keren eigenlijk overal ...geïnstalleerd uh, worden. Dat heeft 10, 15 jaar. En dat was overal ook in het onderwijs. Hè. Het is geen toeval dat we spreken over een watervalsysteem. Hè. Dus kinderen worden nu al uh, getest in de kleuterklas. Om te kijken welke vaardigheden dat ze hebben. Wat er daar eventueel iets aan, gebeuren, aan moet gebeuren. En dat dat, en, en er van de af Dus dat, dat is het, het rank- en yank-systeem. Uh, dat overal aanwezig is. En dit maakt het nog veel ongezonder, omdat het die uh, bijna natuurlijke sociale banden en verbondenheid gaat doorbreken. Uh, als jij als, als zelfstandige journalist moet gaan samenwerken, dan werk je enig samen met je concurrenten. Daar komt het op neer. Uh, dus dat is, ja, dat is niet gezonder.
0: En je zou ook zeggen, ja, er zitten zoveel mensen ziek thuis door hun werk. Dat kost de overheid natuurlijk, dat kost onze samenleving eigenlijk ook geld. Wie heeft er nu eigenlijk baat bij dat de dingen georganiseerd zijn zoals ze nu georganiseerd zijn?
2: Wel, ja, dat is een zeer pijnlijk verhaal. Uh, kijk, we, we zitten nu, uh, als je een, een aantal economen leest, een aantal hoogleraar economie, dan, we, dan bevinden we ons nu in de eindfase van het kapitalisme, of in de eindfase van een vrije marktsamenleving. En die eindfase is eigenlijk het omgekeerde van de beginfase. De beginfase toont welvaart, vooruitgang, democratie voor een grote groep. Dat is zo, kijk, in de geschiedenis ja, dat dat is wel kunnen uh, daar argumenten voor kunnen vinden. In de eindfase is het exact het omgekeerde. Je krijgt een verlies van vrijheid, je krijgt een winstmaximalisatie voor een steeds kleiner wordende groep en je krijgt eigenlijk het verdwijnen van uh, democratie. Want uh, de politiek wordt letterlijk opgekocht. Het naar Amerika, het presidentschap wordt gekocht. Uh, en ja, als je dan je vraag stelt van wie heeft er daar een voordeel bij? Dan is het antwoord een heel kleine groep. Want die onkosten voor die langdurige zieken worden betaald door ons van het gemeenschapsgeld.
0: Wij werken ons te pletter en de kost wordt afgewendeld op de samenleving. Jeff Bezos is misschien wel een van de meest extreme voorbeelden van deze praktijk. Hij is de eigenaar van Amazon en een van de rijkste mensen van de wereld. Hij verdiende miljarden tijdens de pandemie. Niet alleen betaalt Amazon amper belasting op die monsterwinsten... Het succes van het bedrijf is ook gebouwd op het schaamteloos uitbuiten van personeel.
2: I'm very proud of the culture that we have at Amazon. En you know, it's a uh, it's a. I think of it as a gold standard culture for innovation
1: and pioneering work. En de. You know,
2: I work with these people who. They're missionaries for what they do. They are, you know, if you're giving great customer experience, um, there's the only way to do that is with happy people. You can't do it with a set of miserable people, um, you know, watching the clock all day.
1: Is this idea everywhere now? it's pretty pervasive, right? I tell the story all the time of, of driving past a billboard for Amazon jobs. It says, get a job delivering smiles. And it's just like, what they don't tell you on that, you know, billboard is that you're going to pee in a bottle while you're doing it um, because you're under so much pressure to deliver all of those smiles that you literally don't have time to take a bathroom break. So, um, yeah it's really really pervasive and amazon makes such a good example of this because you know anything you hear from sort of amazon warehouse workers and delivery drivers is pretty much that the work is grinding and, and awful but the rhetoric coming from the company is like our workers love this our workers love prime day it's like a challenge it's a game i find amazon really fascinating because like it almost seems to represent like The end point of, of the labor of love, in that like Amazon's not going to make any effort within the workplace to even pretend that it's going to be a good place to work. And yet they're still going to tell everybody that our employees love working here. They're still going to tell everybody that they're missionaries for us. And it's it's like so sort of the bottom level of um uh, my friend, Dania Rajendra, who um, is an organizer with the Athena Coalition, which is organizing around all of the different ways Amazon is bad for Americans, um, she sort of likens it to the thing we used to say about Donald Trump, where the cruelty is the point, and that there is something about it at this point that seems almost sadistic, right? That like, this company is such a notoriously unpleasant place to work, and yet they demand that you perform enjoying it. Als ik
0: naar mijn eigen situatie kijk, ik ben freelance journalist. Mijn collega's zie ik nooit, we worden ja. tegen elkaar uitgespeeld, de tarieven ja, gaan ja. steeds lager en lager. Waar begin je om, ja, om, om iets te veranderen in ja. die situatie?
2: Ja. Dat, dat is zonder de mensen twijfel de grote uitdaging en een van de belangrijkste vragen. Hè. Uh, het is duidelijk dat uh, veel uh, individuele mensen, de, de, ja, het slachtoffer zijn van het systeem, uh, maar je zal niemand helpen door hem of haar tot slachtoffer te reduceren. Terwijl uh, tijd alleen maar gaan klagen over het systeem, ja, dat werkt ook niet. Dus je moet op een of andere manier proberen die, uh, die passieve positie kwijt te raken, want dat is wel... Een, een, denk ik een, een, een goede omschrijving, dat wij in een bepaalde passieve positie geduwd worden waarin dat we eh, als het ware verplicht worden om mee te draaien in dat systeem en geen alternatieven meer zien. Eh, je zou er wel willen uitstappen of je zou het op een andere manier willen organiseren, maar je werk is nu eenmaal zo en je, enfin, noem maar op. Wel, een van de belangrijkste manieren om daar iets aan te doen is dat je je samen gaat zetten met een aantal andere mensen. Dat je dus het, het individuele probleem uh, legt naast het probleem van een ander individu en van nog een ander individu en dat je daar samen naartoe begint te kijken en op die manier iets probeert te veranderen. En uh, kijk, het is een heel makkelijke vergelijking te maken die nu dan toch meer en meer op de voorhand komt. Dat is de klimaatverandering. Uh, we weten ook allemaal dat dat een systeemfout is. En, en iedereen uh, weet ook van ik kan daar niets aan doen. En, en het is de, 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 de economie en de, de overheid. Ja, ondertussen zien we dat burgers zich samenzetten, euh, naar de rechter stappen, euh, processen aanspannen. Dus je ziet dat de burgers zich beginnen te groeperen, dat ze zich vinden en dat ze dus niet meer euh, het, het leidloos, leidzaam, pardon, leidzaam als een individu blijven ondergaan. Dus dat is denk ik een van de belangrijkste antwoorden, dat we ons moeten samenzetten. Dat is historisch gezien trouwens altijd zo geweest. Hè? Als we terugkeren, we zitten hier in een arbeiderswijk in Gent van de 19e eeuw. Uh, dat, moet toen, dat is hier nu bijzonder aangedaan. dat moet hier toen verschrikkelijk geweest zijn. Hoe zijn ze daaruit geraakt? Via vakbonden, hè? ze hebben zich samengezet. En op die manier zijn er een aantal dingen geleidelijk aan veranderd. Uh, dus wij moeten dit opnieuw heruitvinden, ons als individu gaan samenzetten om als groep een aantal dingen te gaan veranderen.
0: Met anderen praten over de ongezonde kanten van onze arbeidscultuur is het belangrijk om te zorgen dat er iets verandert, zegt Paul Verhagen. We moeten samenkomen om als groep opnieuw uit te denken hoe wij werken. Als we naar de geschiedenis kijken, is dat altijd de manier waarop er verandering is bereikt. I'm also a freelancer, I'm on my own. Where do I start if I want to be part of this movement, you know?
1: Yeah, I think one of the things that we have to figure out now, right, is what unions and worker organizing look like in a world where fewer and fewer of us have stable employment. So, you know, for me, that's meant being a part of journalists organizing as freelancers and also supporting people who are staff writers and hopefully they they support us back. In other cases, you know, there's the question of of like Uber drivers organizing, right? Talk about a service sector that, you know, and and drivers, I'm, I'm here in London now where fairly recently, you know, Uber drivers who are organizing um, took er, Uber to court and got a recognition that they are owed some, rights from the company that they can't just be described as completely independent contractors but that they actually are workers and that means the company owes them certain things you know i write in the book about interns in quebec who organized as interns and and had massive strikes against unpaid interns with tens of thousands of unpaid interns walking off the job in all of these different fields because interns are everywhere um but they struck against the idea of the unpaid internship and demanded to be paid. So, you know, these are, are things that we're sort of figuring out what organizing looks like when it doesn't look like being at the Ford factory and being able to sit down and, and shut down the factory.
0: Perhaps it starts with reaching out to other people and kind of having the guts to say, actually, I don't love my job and it definitely doesn't love me. And to be willing to kind of, you know, complain to each other and discuss
1: those aspects of your work, yeah. That, but that's a, that
0: takes courage, you know?
1: It does, it very much does. And it also, um, I think that in this moment, um, because work has gotten so much worse in the last year, right? Because we're all doing everything over Zoom and, and um, or going into workplaces that are much more dangerous because we're all facing sort of new levels of challenge. And we're all, a little bit more able to admit that this year has been horrible and it's taken a lot out of us. I think that does on some level sort of lower the cost of speaking up and saying, you know, this isn't sustainable the way that we live now, right? That we can't afford to live like this, not just financially. I mean, financially, yes, but also, um, emotionally right that's like this this has been a traumatic year in a lot of ways we do have to understand that the problems with work aren't just money i think this is one of the things that i'm I'm getting at in this book too right is is that um there can be a real sense of betrayal when you have devoted yourself to a job in a career in a career that you believed in and cared about and then find out that it doesn't give you, your bosses don't give you the same respect and care and loyalty that you gave them. And that that sense of betrayal really hurts, but it also is often the spur to people getting together and, and doing something about it.
0: De coronacrisis heeft onze ongezonde relatie met werk op scherp gesteld. Als het erop aankomt, blijkt dat de liefde voor ons werk niet wederzijds is. Terwijl een kleine groep profiteert van de situatie, betalen wij als samenleving de prijs van stress, burn-out en onzekerheid. Het goede nieuws is dat we dit niet passief moeten ondergaan. Je werk houdt niet van je, maar andere mensen doen dat wel. En bij hen ligt de sleutel om uit deze toxische relatie te stappen door ons samen te organiseren.